0: Деловое утро на Business FM. Программу представляет коммуникационная платформа Infobip. Масштабируемый контакт-центр. Одна платформа, множество возможностей. Infobip.kz.
1: Продолжаем мы наш эфир, дорогие друзья. Это второй час. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксотов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Елиусизов, председатель, учредитель, основатель Экофанд Табигат. Доброе утро. И Казака Патруль. И Казака Патруль. Конечно. Да, да, доброе да, утро. доброе я, утро. Я друзья. хотел это отдельно представить. Да, да, да. А, так, темы сегодня очень интересные по поводу экологии. Напомним, что вчера... Президент прилетал э, в Алматы, да. как раз аккурат, когда мы в Подожди, подожди,
0: в не вчера, позавчера. Нет, не позавчера он прилетел, позавчера, вчера позавчера, да, был, да, потом да, улетел. Да, да. Да.
1: Все правильно, спасибо коллеги, что поправили. Да, действительно, позавчера прилетал, как раз когда мы в Астану улетали, угу. а он был здесь, и у нас рейс задержали. А, так вот, как раз говоря, говоря об экологии Алматы, глава государства Касунжмар Токаев подчеркнул, что эта проблема требует незамедлительного решения, и решение он видит в повышении, в повышении эффективности дорожно-транспортной системы, газификации частного сектора, переводе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ и озеленении.
2: Ну и поручил он создать экологический каркас Алматы, потому что Алматы действительно в последние годы теряет вот этот вот свой статус зеленого города, уже уже не такие мы зеленые, уже не так много у нас деревьев, к сожалению, сравнил нас с другими городами, где почище воздух, где деревьев побольше, нужно, говорит, эту ситуацию решать. Тимур... Вот теперь э, ты, как человек, который занимается всей этой ситуацией, проблемой, в частности, вокруг Алматы, да, я не знаю, кто еще так же вовлечен в это все, как ты в, у нас в городе,
0: наверное, нет таких людей. Но... Для много людей, угу. очень Те-то сильные у нас есть. сейчас активисты, э, экоактивисты, экологи. Ну, ты вот.
2: наиболее известный, давай скажем так. Экологический каркас Алматы. Что это такое? Как ты себе это представляешь? И из чего этот каркас нужно возводить?
0: Ну, в первую очередь, я так предполагаю, что президент имел в виду, ну, вот, типа, как в зеленый пояс. Здесь у нас должны быть такие зеленые районы. И вот один из таких районов, да, Сайлы, где вот мы начали создавать соснову Бор. Вот сейчас на 13-м микрорайоне создаем большой парк. Вообще у нас очень много... Смотрите, видишь, у нас большая проблема, что очень много территорий присоединили нам с области. Угу. Почти там сколько там? 30 тысяч гектаров, где-то так. Да. И вот эта вся площадь, она всегда была фермерская. да Там всегда орошали там поля и все такое. Сейчас из-за дефицита воды многие фермеры просто ушли и бросили это дело. Ну и вот эти территории сейчас осваивают под жилые массивы. Угу. Ну вот мы можем смотреть в сторону Каскеленов, в сторону Копчегаев, в сторону алгара Кульжинки, мы видим, как активно сейчас разрастается город, да. и очень много ресурсов, кстати, для этого нужно. В дальнейшем у нас в связи с этим дефицитом воды это будет просто как коллапс такой. Если сейчас смотреть на Узбайском районе, даже до сих пор воды нет, да, например, во многих даже ЖК построили, ЖК вывели сети. Государство еще не дало туда нормальное давление воды, там всего остального, да, и люди жалуются, жалуются на всех остальных. Но это и есть такая проблема, mm-hmm. и в первую очередь это неподготовленность наших коммунальных служб. Ну будем откровенны, да, mm-hmm. греха то Вот. А что такое каркас зеленый? Это именно вот активная засадка и правильная засадка. Вот, если, например, мы вот Наблюдали, два года гнались за цифры, да, за показателем. А за качественным моментом не следили. И вот мы вместе с управлением зеленой экономики долго обсуждали, долго приходилось где-то доказывать, где-то. Но все равно совместно мы вывели такой момент, что нужно сначала создать условия для ухода. Это, соответственно, систему полива выстроить. А потом уже сажать деревья. Вот, ну вот. Это а у нас деревья это... сажаются, потом они сохнут, гибнут. И да, потом и поэтому сейчас при... принято решение, ну так, негласное решение о том, что нужно сначала создать систему полива. Угу. А это мы доказали на сосновом боре, что приживаемость сразу возрастает ну, до колоссальных размеров, да, там, если отпарт в городских условиях там почти достигает... 90 процентов в городе, да, здоровых деревьев сажаешь, они потом гибнут, uh-huh. то сосновой как раз таки и показал, что система капельного полива, система орошения и правильного ухода она гораздо эффективнее и дешевле, чем вот, например, вот просто так дедовским кустарным методом да, там поливать со шланга.
2: Ну, вот тут, кстати, сказано в статье на Арбат Медиа о том, что в Алматы планируется высадить до 2030 года самый любимый год вообще всех казахстанцев 2030, когда мы все заживем, вот. планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. В Алматы это говорит достаточно большой объем. Поэтому главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно, равномерно, вот как ты говоришь, с учетом доступности поливной воды и плана горько. Слушай, вот то, о чем ты говоришь, все уже вроде как должно а, ну, сделать. У,
0: ну, молодцы, молодцы. Да. Но я тебе скажу, есть всегда одно, но. Но есть одно но, да? Реально, но это очень большое. Почему? Потому что большая часть этих, большая часть всех этих территорий, где они планируют высадить там, например, 2,5 миллиона, ну точнее, президент завел, а теперь надо же это родить как-то. Но реально это придется рожать И, соответственно, это придется государству Изымать земли для вот засадки Вот таких вот именно мест Это что, получается,
2: изымать землю? Что ты имеешь в виду? Сносить дома, которые там построены Если
0: вдруг Да, или, например, те например, земли Которые не используются по назначению Они будут, возможно, возможно ставиться Вопрос об изъятии Ну так уже, а уже сколько гектаров
1: сейчас Изымают государство Ну,
0: я тебе скажу, 2,5 миллиона Это очень большая площадь для того, чтобы высадить 2,5 миллиона Деревьев, да, это это колоссальные объемы земель. Я не знаю, у бюджета есть ли такие деньги для того, чтобы выкупать эти земельные участки. В городских условиях высадка такого количества в принципе невозможна. Почему? Потому что если взять всю емкость алматы, э, старой алматы, да, до присоединения, это где-то в районе 2-2,5 миллионов деревьев было. Сейчас то, что присоединили, где-то, в общем, на 60 тысяч гектаров у нас там 4 миллиона деревьев. Представь, еще плюс 2,5. У нас, ну по сути, земель столько нет. Свободных. Они есть, но они в частной собственности. А выкупить их будет очень дорого.
2: Имеется в виду, необходимость в 2,5 миллионах деревьев есть? Или же можно как-то по-другому решить? Менее затратно, менее проблематично, чтобы это было? Ну и поскорее, не до 2030-го.
0: На самом деле озеленять надо. Вот я вам скажу: озеленять надо. Вот, в советское время видел же, да, вот когда раньше, даже по кульжинке, мы всегда ехали, mm-hmm. всегда вот это густая лесополоса была, да. Yeah. Я вот сколько себя помню, всегда у нас у нас я сам вот, с маловодного, по сути, там, сталбулака, да. И вот я каждый выходный, там, все мои каникулы я проходил, ну, проводил в области, да, у бабушки. Озеки, да. Я вот когда всегда возвращался, я всегда наслаждался этой зеленью. Сейчас вот, например, возьми Копчегайскую трассу. Ни одного дерева. Даже перед Копчегаем, которые росли, вот эти лесополосы карагача, они все высохли. Почему? Потому что нет должного ухода. Хоть какой-то полив там должен быть. А там, представь, сейчас засушливость какая сильная. И сейчас большая часть вот этих всех деревьев, они должны озеленяться. да, Вот эти все трассы, точнее, должны озеленяться. А у нас этого озеленения сейчас нет. И в ближайшее время я сомневаюсь, что она появится, потому что сейчас нужно, наоборот, усиленный уход, потому что климат меняется, температура поднялась, а мы, так как в Средней Азии нас не омывает ни один океан, у нас еще больше проблем с опустыниванием территории. И, соответственно, просто взять, высадить 2,5 миллиона деревьев, это просто, ну, по мне, это просто деньги в воздух. Для того, чтобы это все сделать, это нужно разработать хороший качественный проект, по которым мы просто все вместе двинемся. И здесь нужно участвовать, должна участвовать максимально активная общественность. Экологи, там, ботаники, общественники, там, активисты, они должны быть причастны к этому вопросу, чтобы потом не было вот этой грязи того, что там Акимат что-то не так сделал, или еще кто-то так что-то не сделал. Все должно быть прозрачно. Тогда мы можем говорить о том, что мы в демократичной стране и что мы реально достигнем каких-то хороших правильных результатов. А у нас большая часть многих вещей, что в Алмате, что в других городах, оно даже без сопровождения научного обоснования. Ну, по сути, у нас даже института леса нету, о чем тут говорить можно. Вот президент сказал, 2 миллиарда деревьев я не знаю, как они будут. Миллион. Это а? 2, 2 миллиона. 2 миллиарда.
2: А, это в общем по Казахстану. Да?
0: да, он заявил на Генеральной сессии ООН, и это очень серьезная заявка. И я уверен, что в 2025 году с него спросят, скажут, а где эти 2 миллиарда? И многие зададутся вопросом. А то, что полтора миллиарда они планируют высадить в Сахсаул, а при том, что приживаемость, как они высаживают, очень низкая, здесь, конечно, очень много вопросов. Или вот как, например, возьмем, опять же, нашу Кустанайскую область, где там Аким всегда делает какой-то фантик, заявил, что там высадит, по-моему, 23 миллиона, или сколько я тогда с 24,5, 24,5, 24,5 миллиона он mm-hmm. должен был высадить в этом году, а В этом году он все высадил, там, как я понял, из открытых источников, там что-то районе 3000 деревьев. Да? Опять же, ну, воздух, а, как а, мы все знаем, если Аким объявил, значит закладываться будет бюджет. Ему же нужно, чтобы заложить бюджет, ему надо это огласить перед народом. Соответственно, 25 миллионов они огласили, а где они? Ну, большой вопрос.
1: Так, ну давайте продолжим обсуждение. У нас Ты как короткая обычная. пауза. Одни Будь. фантики
0: кругом. Идти с нами, друзья. Деловое утро на бизнес ФМ.
1: Продолжаем нашу интересную беседу. Напомним, в гостях у нас сегодня Тимур Юсизов. Вот здесь все говорят спасибо вам за такого гостя, который приходит и все как есть, говорит. Ну и слушатели сразу же активизируются, говорят, обратите внимание, вокруг Алматы, в частности, на Гресс, абсолютно нечищенные дороги, сплошной лед и прикладывают фотографию. Посмотрел? Действительно так и есть. Чего делать? как и вы, не,
2: Нечищенные дороги. В чем их проблема у нас? Почему они всегда не почему всегда, как только выпадает снег, начинается вот это вот все. Давайте, если в центре еще почистят, ну, то в окраинах все начинается. Давайте вот
0: я вам расскажу побольше об этом. Mm-hmm. Все-таки вот у меня. Я дружил и дружу с Максатом Кикимовым. Он раньше был Акимом Житысуйского района. Mm-hmm. Вот. Ну и с рядом других Акимов работаю. Но вот именно почему я о нем сейчас говорю. В свое время, когда он был на посту Акима, Мы с ним в 3 часа ночи, когда снег шел, выезжали в город на этих КамАЗах. Я реально сам ездил и смотрел, как эта вся уборка производится. В первую очередь у нас э, квалифицированных кадров очень мало. Очень большая текучкость. Второй момент, это, ну, если мы говорим о компании Тазалык, которая прогосударственная, э, текучка кадров. Второе, недостаток техники, Обслуживание этой техники. Но ну, бюджет, как всегда, сокращается у нас из-за всяких вот этих бюрократических моментов. Mm-hmm. И, соответственно, у нас недополучение идет вот этих всех вопросов. Многие вещи отдают в тендер, да, это получать частники должны мелкие вот эти улицы, мелкие районы, частный сектор чистить если мы говорим о агрессии, там это уже Алматинская область. И там должен вот именно Илийский акимат этим вопросом заниматься. Это вопрос больше к ним, чем к городу Алматы. Но здесь я вот хочу обратить ваше внимание с точки зрения экологии. Конечно, здесь у нас очень много вопросов. И у меня в первую очередь как у эксперта-эколога, да, можно сказать. Потому что сейчас идет очень активно посыпка чистой солью. Я вот уже Акиму города, с его говорил, вот с Дусаем мы еще на эту тему не говорили. Но я надеюсь, при возможном э, случае у нас вообще должен быть с, ними, с ним встреча. Я вот официальное обращение дал о том, что намерен с ним встретиться, переговорить о ряде вопросов именно касающихся благоустройства, экологии города. Mm-hmm. Вот. Там вопрос большой э, стоит, то, что вот чистой солью посыпают. Из-за этого гибнут деревья, потому что высокая концентрация солей на дорогах приводят к гибели деревьев. Плюс у нас и так деградированные почвы вдоль дороги. Там не сажать ничего нельзя. И если честно, вот в России там целая программа принята по замену вот этих почв.
2: А решение в чем? Ну, не солью, а чем тогда?
0: Вообще по технологическому процессу, насколько мне известно, это 15 на 85, 15% соли, 85% отсев. Они должны применять для посыпки дорог.
2: Но тогда, не так эффективно будет лед таять. Ну, не то, дороге. что
0: так эффективно. Здесь больше они боятся критики. Вот она была очень активная при Сагентаве, помните, когда очень сильно этот, люди падали, там ломали кости mm-hmm. из-за того, что там лед образовался. И они стали активно там 100% солью посыпать. И в результате что у нас? Ну, видели за два года у нас какое количество деревьев просто погибло, да? Да. Ну,
2: все сухое. Быть.
0: Вот и к этому ведется. Поэтому здесь, что касается благоустройства, на самом деле это вопрос такой серьезный. В первую очередь чистятся главные центральные магистрали, главные артерии города. А потом уже начинают переходить на вот эти вот мелкие улицы, которые э, не такой популярностью, как говорится, пользуются. Поэтому здесь все нормально, и то, что мы хотим, мы хотим... Но для этого нужно, опять же, чтобы Маслихат правильно рассматривал бюджеты, чтобы все эти вопросы регулировались, Они просто экономические. Нам невыгодно тратить столько на дороги. А потом вот Тазалык не справляется, и опять идет критика в сторону Акимата. Ясно.
1: давай еще такую тему обсудим. Ты мне как раз вписал и возмущался вот этим блогером, который якобы поджег свой автомобиль, вывез его куда-то там на природу. А там Mercedes за 90 миллионов тенге, что-то? Ну, в итоге не поджег. Но на самом деле
0: это тупой хайп. Это, в первую очередь, я считаю, что такие примеры не должны быть и недопустимы в социальных сетях и вообще в целом. И э, массовые вот эти паблики, они тоже должны думать. Мы же формируем мышление нашего поколения, мышление молодежи. Завтра вот вот в этом случае они могли сжечь, и э, кто-нибудь там мог пострадать, да? Маленький оплошный момент, он даже вот видели, когда колеса загорелись, они же могли и не потушить, мог огнетушитель не сработать. Ты же не знаешь, что у тебя там огнетушитель, насколько он там... Во-вторых, поля могли рядом Мы, как видим, это в Басирке произошло В Алматинской области, я написал заявление в полицию На самом деле, да, о том, чтобы они приняли Меры, ну, не знаю, приняли или нет Вот я хочу сейчас 15 дней, как пройдет Я уже буду писать агентство по делам госслужащих О том, что, как это так И плюс в антикоррупционную службу Почему до сих пор не привлечены к ответственности Фигуранты этого дела Почему? Потому что это уголовная ответственность По 303 статье Уголовного кодекса И здесь вопрос того, что мы подаем пример. В первую очередь не словами, а действиями. И такие действия они будут порождать что? Вот этот э, хаос, да, хаос. То, что. Хайп. Да, можно давайте там, если мы говорим о российском блогере, который сжег машину отца, uh-huh. а этот якобы свою машину. Да, но мы должны правильно делать культурный, правильно закладывать культурный код, а не смотреть в сторону Запада. Поэтому завтра что-нибудь еще подожгут, да. а еще что-нибудь ну, сделают. Ну, а ну, вот, ну. Вот, вот помните, был вот такой момент, когда этот синий слон или программа когда была, да. когда дети массово стали там Си- прыгать Си- с девятого сини- этажа. Синий кит, а? сини- сини- кит. Да. да. Это же тоже э, объект пропаганды э, закладка кода на уничтожение.
2: Ну, ты сейчас еще скажи, что Базлайтер нужно запретить показывать этот мультик и так далее. Нет, я к
0: чему говорю, что должно быть правильно, чтобы все, как бы сказать, не то, что правильно, оно должно как минимум какие-то иметь моральные ценности. Моральный, культурный код.  —
1: Но это еще и произошло, понимаешь, на фоне вот недавних пожаров, да, вспомни, и когда там гору Коктубе увидели, да? — Сейчас пожароопасный
0: период Ну, был, да, когда вот сжигают, потому что весь сухостой стоит, все эти поля не косятся, не обрабатываются, половина этих полей запущены, любой вот пичку скинь, не потушишь. Ну вот, как тебе как раз это был наглядный пример, когда сколько бригад они не могли потушить, пока все, как тебе просто само не сгорело, и mm-hmm. это, ну, не, само, не сам как тебе, а именно вот этот склон. Mm-hmm. Пока он весь не сгорел, сам не потух, они не могли потушить, по сути. И те, те наши миллиарды, которые тратит ЧС, куда они тратят, тоже большой вопрос. Если мы видим неэффективность работы именно Пожарных бригад, да, они рискуют своей жизнью, молодцы, красавчики, но этого но недостаточно. Техническое, оснащение, техническое а оснащение, оно просто, ну, плачевное, зарплата их тоже плачевная. О каком мы можем говорить, о какой безопасности мы можем говорить, если, ну, по сути, даже пожарных расчетов не хватает для того, чтобы ликвидировать такие масштабные пожары.
2: Окей, хорошо, есть еще одна проблема, тоже касающаяся так или иначе экологии, Арселор вот если это, мы говорим это, о зарплатах, о сотрудниках это, и так далее.
0: Это, это вообще большой беспредел. Президент поручил
2: проверить деятельность Арселора Миттлова.
0: Я вот э, ранее заявлял и у себя на странице, публиковал этот момент, да, и то, что реально такая организация, она, по сути, большая, да, большое управление Это гигант. Да, это гигант. И вот за 30 лет, по сути, ничего не сделали, да, и можно статистику посмотреть, сколько у них только за 10 лет там, Около порядка 23 э, ЧП было. И до сих пор этот вопрос никак не решается. Вот у меня вопрос, сколько стоит наша жизнь, да? Жизнь одного казахстанца, что ее так легко можно разменять там вот этим взрывом, да, условно? От таких взрывов столько предприятий. И вот каждый день у нас гибнут казахстанцы. Сколько человеческая жизнь одного казахстанца стоит на таких предприятиях? И мы видим результат того, что за... 30 лет ничего не сделали, и вот каждый раз вот ведут проверки, и там сотни нарушений у них выявляют. А что делают для этого? Так, если мы взять эту компанию, в скольких странах она представлена, да, там США, Канада, там где там она еще
2: Алиберия, это же самое, Бразилия. Да,
0: по сути, в Украине она есть, угу. но там она же соблюдает закон местных властей. И там вот, например, США, Канада. Не дай бог ты там у тебя будет такого плана ЧП. Сразу предприятие закроют и не будут даже нянькаться. И вот как раз вот мы сейчас с тобой до этого обсуждали, ты да. говоришь, а вот там, если они закроют, да не закроют они, там очень много денег задействовано, плюс тому они там рудники, они свое предприятие просто не перетащат. Но они должны его постоянно модернизировать, внедрять какие-то технологии. И вообще мы хотим этот сейчас с общественностью, экологами И вообще вот помимо госаудита, который огласил президент, нам нужно сейчас сделать общественно-экологическую экспертизу. Прямо вот сейчас мы как раз над этим думаем, потому что вот в свое время мой отец, он проводил на Кашагане такую общественно-экологическую экспертизу, где выявили, что всего доля процента Казахстана на тот момент составлял, по-моему, 7 или 8 процентов, представь, от всего. И по сути в эти 7-8 процентов входили все налоги. Ну, бред же, да, вообще? И благодаря вот этому аудиту мы подняли, по-моему, на тот момент до 18%. Ну Мой отец именно добился того, что долю Казахстана подняли до 18%. Но это тоже смешно. А что говорится о вот этом Арселор Меттл? Сколько там выбросов идет ежедневно в атмосферу. И вот эти все люди, которые там живут и работают, они каждый день употребляют вот этот весь объем Гарри и Смога. Мы просто... Ну, по сути, жизнь казахстанца, по сути, получается, из-за таких предприятий ничего и не стоит.
1: А, Тимур, ну возьми, например, хороший пример, это вот Франция, да, потому что я здесь активно а, вел программу с Филиппом Мартине, чрезвычайно полномочным послом Франции в Казахстане. Бывшим, быв, бывшим да. А, и вот он мне как раз рассказывал, я хотя не верил в эту вот тему, пока не вышел вот этот сериал «Эмили в Париже», по-моему, называется, где я свою гипотезу, собственно, подтвердил. Он мне как раз говорил, что французы не очень любят а, пользоваться кондиционерами. И прям общество сознательно к этому идет. То есть, несмотря на сильную жару, они не включают кондиционеры в помещение. Понятное дело, что приезжие, там, которые отдыхают в отеле, они включают. И, и как здесь общество на это реагирует? Ты говоришь сейчас о том, что власти должны на это реагировать. А общество, которое дышит этими загрязнениями, ну, что они делают-то?
0: Ну, на самом деле, общество, вот как раз-таки, одно из активных обществ именно в Каргандинской и Тимиртавской областях, да? Точнее, ну, регионах. — Получается, там вот реально, я вижу, есть активизм, я вижу, что там люди реально бьются за это. Но без воли э, самого градоначальника этого ничего. Ну вот, например, вот взять вот недавний случай, когда Машкеев, Машкевич и Аким этого, Актубе, да, понебратские отношения. Мы же понимаем и там видим доминантное преимущество со стороны олигархата. И что мы сейчас на этой картинке увидели? О том, что реально у них такие взаимоотношения, что управляет городом не Аким, как градоначальник, а олигарх, который приходит и устанавливает свои правила, который дает комментарий, который отвечает на вопросы журналистов, когда должен отвечать на это градоначальник. И быть уверенным, а мы видим, как Аким области, такой немножко поникшим лицом, о том то, что он вынужден там я не знаю вынужден не вынужден но по крайней мере он предклонился перед э, олигополией как президент наш говорит да ну, здесь это к чему говорится и угу. здесь то же самое в таких же, э, во всех регионах одно и то же но мы должны э, народ должен в первую очередь взять этот вопрос под контроль и помимо того что народ еще и должен э, местный исполнительный орган в этом участвовать как вот и опять же президент недавно заявил о том, что Акимы должны быть конкретными э, градоначальниками, которые должны коммуницировать с общественностью, которые должны работать с с народом, решать их вопросы, их потребности. Решать, не просто отмахиваться или избегать, как во многих других областях, где Аким боится вообще просто выйти условно к населению. Я вот участвую на этих, вот, например, э, слушаниях общественных, когда э, Аким заслушивают каждого жителя, кто пришел туда со своим вопросом, и он пытается каждому решить вопрос, что в компетенции Акимата, а что не в компетенции Акимата. И как э, градоначальник пытается что-то делать, и это хорошо, но таких вот примеров-то мало у нас. Мы вот видим условно тот же самый Актуби, или тот же самый Кустанай, когда тот тот же самый градоначальник э, ждет приезда премьер-министра и показывает, как э, людям нужно работать, и что нужно говорить. Как нужно показывать мощность, завышать на 30%.
2: Такие заученные встречи.
0: Да, там, например, мощность предприятия 600, например, там, тысяч тонн обработки. Он говорит, говорите 1200, все равно проверять никто не будет. Это о чем говорит? О том, что все у нас делается ради просто показухи, чтобы просто влить в уши народу всякий бред. Но мы уже должны с этим как-то кончать. И все-таки открытость государства – это очень правильный курс президента. Я здесь не то, что я его поддерживаю, просто он говорит то, что он говорит. Это реально нужно для Казахстана. Насколько это будет исполняться – это уже вопрос. Но здесь должна участвовать общественность для контроля за каждым словом президента. Да. Он сказал, он как он сказал, и он менеджер. Он сказал, значит, он должен отвечать, а отвечать, значит, всей структуры госпласти должны участвовать в этом процессе.
1: Точно. Так, ну, продолжим совсем скоро. Дальше обсуждение. Будьте с нами, друзья.
0: Деловое утро на бизнес-фм.
1: Продолжаем нашу беседу. Здесь в очередной раз благодарят за приглашенного гостя сегодня. Тимур Елисизов у нас сегодня. Да не за что хочется сказать. Спасибо, Тимур. А, так, еще какие темы по экологии хотелось бы, собственно, поднять? Мы ну, а, можем
2: а, проговорить поэтому, стандарт евро. Стандарт евро, да, который у нас снижается. У нас там МИР. Сначала говорят, все, без АБСов, без подушек, стандарты снижаем. Потом они говорят, нет, мы такого не говорили. Еще и говорят, СМИ виноваты. СМИ виноваты. Это они, Рафик не виновник, как, как я говорил расскажу, классик.
0: Я вам расскажу секрет.
2: Что за стандарты евро? Почему их снижают, повышают?
0: Вообще, на самом деле, по международной практике, они не должны. Если они приняли, ратифицировали какое-то законодательство, они должны ему следовать. Угу. Сейчас, как мы вошли в зону евразийской группы, евразийского да вот этого союза, стран. Соответственно, что нам диктует, по сути, Россия? Чего, как быть, какие стандарты принимать, какие нет, они там все решают. Ну, в общем, Россия решила, и все просто сказали, хорошо. (laughs) Как было при Союзе, да. И сейчас за счет того, что комплектующих нет, чипов и всего остального, получается, у нас контроля за этими вещами нет. И, соответственно, они должны обратно вернуться к тому автопрому, который был там, условно, там 15-20 лет назад. Mm-hmm. И сейчас они к этому возвращаются э, намеренно, потому что у них других вариантов нет. Но ну, никто им ничего не поставляет, поэтому у них и оборудование сейчас будет переориентироваться. Соответственно, классность будет тоже падать. Если у нас, например, э, ратифицирован стандарт Евро-4, это на там... Подушки безопасности на всех этих вопросах. Ну и самый главный стандарт Евро-4, это о чем говорит экологический класс. Соответственно, если мы сейчас к стандарту Евро-0 придем, то ну, это будет большая утопия. О том, что мы говорим, что нужно почистить транспорт, что там газифицировать транспорт, Ну мы сами себе противоречим. Мы сами себе в ногу стреляем. Потому что, ну по сути, этот класс размытые, соответственно, машины, которые с низким классом, у нас будут спокойно заезжаться и здесь растамаживаться и кататься. Хотя вот я недавно хотел рейд провести, я его все равно проведу. Я хочу э, показать о том, что сколько машин зашло на территорию Казахстана, не соответствующие стандарту Евро-4. Это все машины, э, по сути, выпущены в Америке, все машины выпущены в арабских странах. Они не соответствуют стандарту И сейчас если их проверить э, Во многих вот этих показателях Стандарт евро 4 Точнее вот он должен быть евро 4 А он евро 0 зашел Соответственно сертификационные компании Которые сюда дали добро э, Сертифицировать этот э, Класс машины Они его просто догоняют до евро 4 Ну типа хайлюкс хайлюкс кто будет проверять И это классная идея Когда вот например в техпаспорте Можно будет классность указывать но так как если мы сейчас отходим один делаем там 10 шагов назад, то, соответственно, о какой экологии мы можем вообще вести речь? Это, соответственно, любая техника, мы даже вот эти вот экопосты наши, они тогда не могут функционировать, потому что у меня, согласно моему техпаспорту, у меня евро ноль. Ты ему хоть что туда засунешь, скажет, у меня евро ноль И что, ты, как, у меня токсичность в норме? Мне Нет. же евро ноль. Да, мне разрешено коптить? Да, мне разрешено коптить и дышите этим. Дышите и будете дышать этим. И вот к чему это приведет.
1: Слушай, а вот к чему это, кстати, приведет? Вот ты говоришь, будем проверять, и население, условно, города Алматы узнает, что большая часть автомобилей не соответствует этим классам.
0: Здесь вопрос э, не... Мы же
1: не будем изымать эти машины Нет, и вытворять здесь, здесь вопрос
0: не к собственникам тех автомобилей, которые привели, и которые собственник осознанно пошел там и занизил, о, повысил класс своей машины, хотя он там евро-0, его сделали евро-4. Здесь вопрос к компаниям, которые сертифицируют эти машины. Uh-huh. Соответственно, это что? Это уже коррупция. Сенсуальная кормушка, А-а-а. с которой кормится там и департамент полиции, я больше чем уверен, там департамент таможенной службы, департамент там. Да это же тоже самый Комитет национальной безопасности. Это же должна быть безопасность. Безопасность на транспорте, да, условно. Мы должны, если мы говорим о Евро 4, так соответственно, машины должны, соответственно, этому классу.
1: Не, ну подожди, евро-0 машин-то дешевле. Для населения Республики Казахстан это большой бред. Да, нет,
0: ну, например, ты отличишь Хайлюкс. Класса Евро 0 и Евро 4. Нет, конечно. Ну вот о чем мы речь. А это должны делать специальные лаборатории. А те лаборатории, которые это делают, сейчас их можно просто проверить. Ну, (сёк) у меня даже уже есть данные, какие лаборатории. э, Мы недавно делали аналитику и выявили, какие лаборатории, ну, просто вот за определенную энную сумму денег э, выдавали стандарт Евро 4. Хотя (сёк) машина не соответствует этому стандарту. И лабораторий у нас нет, которые могли бы определить класс Евро-5. А у нас есть машины, которые Евро-5. Да, ну, тут... Но это но так, но но у меня даже я. комментариев нет. И когда мы говорим об экологии на транспорте, я всегда смеюсь, если мы сейчас к нулю вернемся, соответственно, экопосты не будут права работать, потому что нелегитимный, потому что она будет пересматривать их показатели по замеру дымности.
2: Окей, хорошо. Давай поговорим еще про такую тему совсем недавно. и Президент тоже этому уделил особое внимание. Это гибель тюлейни на Каспе. Тюлень действительно стал там символом Западного Казахстана. Гибнут они. Что происходит? Почему? Это загрязнение, это природные какие-то моменты. Но экология в любом случае
0: здесь а, страдает. Так, сейчас секунду. Угу. Сейчас отвечу на все ваши вопросы. Ну, что касается гибели тюленев на Каспе, да, ну и вообще, в принципе, флора и фауна. Там же не только тюлени гибнут. Большая проблема то, что вот очень много нефтедобывающих компаний. Когда они качают нефть, у них идет попутный газ.
2: Но про разлив ничего не говорили. Ну,
0: а кто тебе скажет? Они же тебе не скажут, что мы там разливаем нефть. Каждый день на каждой скважине э, идет разливы. Каждый день. Можно просто сделать как-нибудь, я вот планирую как-нибудь выехать в Мангастаускую область, вот прям на катере покататься вокруг этих всех вышек и вот просто понаблюдать, какое количество разливов ежедневно разливается с этих э, месторожений. А сколько еще попутного газа выбрасывается с сернистого газа э, в воду. И вот недавно выступала Айжана Магильдивна Скакова, да, это вот депутат Мажлиса. Она очень правильно сказала, что нужно создавать сейчас э, в этом регионе резерваты по сохранению тюленей. По сути, mm-hmm. это вымирающий вид уже. Вот yeah. в ближайшее время при такой добыче и снижении уровня Каспии это приведет просто к большому такому экологическому коллапсу где просто будут животные, флора и фауна гибнуть, и с этим никто ничего не сможет сделать. Плюс еще какое количество идет выбросов фикальных вод. Тот же самый Риксус, куда он сливает воду? Свою, сернистую. Mm-hmm. Сернистую воду они сливают в Каспий. А это можно проверить очень легко. Там у них всегда вот, да, что тут говорить Каспий, вот этот, Алаколь. Помните, когда там э, а, да, показывали, там... люди купаются, дети купаются, да. а тут же просто отель сливает эту серую воду. Да. И какие, потом приезжает там условно тот же самый департамент экологии, делает забор, когда уже там они выключили этот кран по сливу, да. говорят, нет, вода чистая, нет превышения нормы, все нормально. И к чему, о, о какой экологии мы можем говорить?
2: К сожалению, пока в Казахстане
1: складывается именно такая ситуация. Да. Ну что ж. Да, а... Вот еще, кстати,
0: я хотел проговорить да. по санитарно-защитным зонам.
1: Но это давай на следующую тему оставим. Да,
0: вот прям 5 секунд хочу давай. сказать. А, у нас есть а, санитарно-защитные зоны, ТЭЦ, да. У них mm-hmm. должен быть 1 километр удаления от источника загрязнения. А в этом километре у нас располагается целый микрорайон. Опять же, куда смотрится СС? Вот. Это, вот я... это
2: где именно? Что за микрорайон? Что за ТЭЦ? Вот ТЭЦ-2. Угу. У
0: них должна санитарно-защитная зона быть 1 километр. И как минимум у них должен быть проект. А
2: там микрорайон находится номер 13. 13 микрорайон. То есть, по, по идее, весь этот 13 микрорайон, кстати... — Район номер 13, помните французский фильм, <свят> да? который нужно снести, по идее его нужно убрать оттуда, потому что там Его вообще не должны
0: были давать строить. Вот вопрос к архитектуре как она дала вот именно АПЗ и согласовала все эти вопросы на строительство. А вот взять опять же Кустанайскую область. Вот там, например, мясокомбинаты стоят в черте города, у которых тоже должна быть санитарно-защитная зона. Но, километр. Тимур,
2: у нас и по нормам уборные санузлы в ресторанах должны быть минимум в 50 метрах от столиков, ну вот но смотри, мы вот никогда не
0: Создаются видим. законы, которые должны соблюдаться. Это закон, который должны все чтить и уважать. И вот здесь можно проверить всю коррупционную составляющую Опять. всего, всего этого схематоза.
1: Опять убираемся в коррупцию. Так, Тимур, спасибо большое, что пришел к нам сегодня. Много тем сегодня обсудили. Как всегда. Да, как всегда.
0: Вам спасибо за то, что даете возможность выговориться. да? На самом деле, это актуальные темы и касаются нас всех. А завтра просто надо задуматься, что ждет наших внуков, что мы им оставим.
1: Ну да, по сути дела, то, что сейчас происходит с экологией, да и в целом с климатом, я тоже думаю, что это очень такая достаточно глобальная тема, которую, я думаю, мы уже оставим на следующем, потому что мы вне эфира как раз обсуждали, что происходит сейчас с климатом, да, сравнивали погоду в прошлом году и в этом году, и до сих пор удивляемся.
0: Кстати, вот прошел, говоря. кстати, саммит недавно в этом в Египте. Да. По глобальному а, изменению. Коп 27, кажется, да. да так
1: что будет тоже интересно обсудить эти. Темы. Тимур, тебе спасибо большое. Наших слушателей призываем оставаться на волне бизнес-фм. Впереди ваши полюбившиеся рубрики и программы. До новых встреч в эфире. Друзья. Всем пока.